0: Вы куда? Мужчина куда? Мужчина куда? Мужчина куда? Всем привет, меня зовут Григорий Туманов Это подкаст «Мужчины, вы куда?» Это первая серия второго сезона нашего подкаста Здорово, что вы все еще с нами Надеюсь, вас стало гораздо больше И надеюсь, что вы слушали весь первый сезон И, может быть, что-то переслушиваете Для тех, кто начал слушать нас со второго сезона Что тоже может быть Я чуть-чуть объясню Это подкаст о том, как живет мужчина в современном мире Как он меняется, что с ним происходит Это попытка разобраться в том какие мы, мужчины, на самом деле, как нам разговаривать с девушками, что там с нашим успехом, здоровьем, сексом в том числе, о котором мы, кстати, сегодня будем говорить в таком интересном фокусе, об этом чуть позже. Это подкаст, фактически новое мужское издание, которое существует еще и в Телеграм-канале, и в рассылке, совершенно одноименных. Мужчин вы куда?» в Телеграме, «Крайзисмен». Вы можете так найти его. Всегда вы можете мне писать по поводу любых вопросов, которые вас интересуют или то, о чем вы хотите услышать в подкасте по адресу Туманов. И опять же, для тех, кто слушает нас со второго сезона, в этом подкасте появилась реклама. Во многом, благодаря рекламе, мы существуем и мы можем рассказывать вам о том, что нас всех волнует, звать классных гостей, привлекать классных монтажеров, рисовать обложку. Надеюсь, вы ее видели, она совершенно офигенная. Поэтому скажу, что в этом выпуске нам с очень классной рубрикой «Мужчина спокойно", в которой мы разбираем ваши страхи. Мы собираем их в Телеграме, вы мне пишете, рассказываете о том, что вас волнует, а потом мы спрашиваем у гостей, а чтобы они посоветовали в том, как разобраться со страхом. Так вот, мы эту рубрику делаем с очень классными ребятами из инширтек-стартапа «Манго Страхование». Это, если коротко, Компания, которая занимается страхованием имущества, но без лишних бумажек, визитов, куда не нужно, и каких-то страшных попыток вас обсчитать. Все очень просто, вы просто открываете свой телефон, заходите на сайт MangaRocks и страхуете все, что вам нужно, и не боитесь как минимум за бытовые вещи. Ну, а удобство оформления страховки вы можете протестировать с помощью нашего, от нашего подкаста, персонального промокода MAN. Все очень просто. За этот промокод, активировав его, вы до 31 марта сможете получить два бонусных месяца на страхование квартиры. По-моему, как это говорится, fair enough. Ну, а что ж, а мы пока переходим к нашему подкасту и главной теме. Она звучит очень просто. Порно и зависимость от него. Не секрет, что все мы смотрим порно. Но проблема в том, что до сих пор разговор о нем табуирован. Проблемой зависимость от него считают не все. О мужской мастурбации говорят тоже немного. О мужской сексуальной жизни говорят и того меньше. Мужчины, в принципе, не очень умеют обсуждать секс ни друг с другом, ни с кем-то еще, и повезло, если ему удается отделаться своими партнершами или партнерами, но, так или иначе, это очень сложная, сложная и хитрая тема, особенно в России. Сегодня у нас сразу два гостя, мы будем с ними говорить об отношениях мужчины и порнографии, потому что вот некоторые читательницы спрашивают, а какого черта мой молодой человек постоянно мастурбирует и смотрит порнографию, хотя я у него есть, что у нас не так и так далее, и так далее. У меня есть ответ на этот вопрос, потому что может на самом деле, но я все же позволю нашим гостям немножко рассказать о себе, представиться, и давайте послушаем, что они обо всем этом думают. Парни, привет.
1: Привет-привет.
2: Привет. Давайте представимся по порядку. Меня зовут Саша, мне 27 лет, я родился в Туле, живу в Москве сейчас, работаю CRM-менеджером. У меня была порнозависимость, она в какой-то мере, хочется считать, что прошла, вот, закончилась. Ну, как бы за годы, буквально с 14 лет, вот, больше 10 лет, наверное, она у меня продолжалась, эта порнозависимость в разных стадиях, то есть я ее там изучал по-разному, воспринимал, и вот такой трек накопился большой и отношений с этой темой.
1: Да, меня зовут Коля, и у меня есть свой телеграм-канал про порнозависимость, потому что я в какой-то момент понял, что порно занимает слишком большую часть моего свободного времени, и слишком много информации я об этом узнаю, и нужно куда-то ее выгружать, и внезапно это кому-то интересно, кроме меня. Он называется логично, тот парень с порнозависимостью. Не, не знаю, насколько, в какой стадии она сейчас. Если честно, я не делил никогда на градации, на там, период обострения или понижения. Просто в, в каком-то возрасте я понял, что порно мне в некоторой степени интереснее, даже, чем секс, и я такой, так, видимо, видимо это и есть проблема. Мне нравится заниматься тем, чтобы рассказывать людям, что порно гораздо интереснее, глубже, менее стигматизировано, чем кажется, что на самом деле это большая индустрия, про которую, если мы не будем говорить, ее проблемы никуда не уйдут, они будут только усиливаться, вот, и поэтому ну как бы такая, и просвещение ну, по большей части я просто прикалываюсь, там пишу посты, вот, заметил вот это, обратите внимание на это, почитайте про это, и все, да.
0: Парни, тогда расскажите, а каково это вообще быть зависимым от порнографии? Это как? И когда как мне понять, что у меня это
2: есть вообще? Да, это вот вообще основной вопрос, мне кажется Потому что порно смотрят все 99% И 9, наверное, его хотя бы раз один смотрели И открывали Вот моя гипотеза, концепция Она к тому говорит, что есть, наверное Более аддиктивные люди Так скажем, да, подверженные зависимостям Разного рода и менее аддиктивные Вот я сильнее подвержен разным таким зависимостям И в чем дело Ну, То есть порно это такой мощнейший выброс дофамина да, Это известная всем тема понятное прям вообще место сейчас ну, давайте со своей истории. То есть я первый раз где-то в 14 лет увидел, и понеслось. Я очень долгое время не осознавал, что у меня вообще есть зависимость. Мне просто это нравилось, это становилось рутиной. В какой-то момент, уже там 20 или по после, я понял, что я реально не могу без этого провести день, два дня. Именно несмотря порно или не мастурбируя? Оно идет вместе всегда. Вот сейчас никто просто так не мастурбирует, в чем можно поспрашивать. Во-первых, сама тема по себе очень табуирована, надо сказать, что очень редко, когда кто-то только с каким-то близким другом, может быть, до этого доходит, либо это все превращается в шутки. Такой. То есть тяжело серьезно обсудить, короче, эту тему, вот спасибо как бы этому подкасту. Ну, и в общем, я понял, что в чем зависимость заключается? В том, что я не могу просто и день провести... Не, не посмотрев порно и, как следствие, не мастурбировав. Даже если нет э, телефона с интернетом, мастурбировать вообще не так интересно. Ты как бы просто пропускаешь это, в общем. Ну, как бы тебе становится интересно. То есть ты понимаешь, что корень, так скажем, проблемы лежит именно в самой порнографии, в самой картинке. И у меня как раз началась история такой борьбы. Мне, ну, это мешало прям, да, да? Да. это начало мешать. Грубо говоря, я сижу, даст, общежитием МГУ, да, и э, там вокруг люди, то есть, я такой, ком... и мне все равно, у меня вот это желание, оно пересиливает. смотреть порно. Ну, то есть, я как-то смотрю, там какие-то люди даже на фоне могут быть. Как-то я открываю, закрываю. Вот так вот постоянно происходит. Потому что, грубо говоря, это желание, оно пересиливает какие-то все остальные желания. Ну, понят... То есть это неприлюдно, чтобы. Ну, понятно, да. Да, да, -да. просто, то есть, не... ну, как-то тебя ничего не смущает, я просто делать. И э, второй признак, что ты понимаешь, что, окей, один раз у тебя хоть с утра, потом там в обед, и, 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 и там три раза в день это вот становится таким вот, как поесть, в общем, становится. Ну и все, и ты понимаешь, что, в общем, это становится проблемой, реальной такой зависимостью. То есть этот день подчинен как бы этой задаче. Да, угу. да. И отсюда всякие физиологические вытекают уже, ну, пр проблемы отношения в том плане, что ты там больше устаешь, у тебя есть такая моральная глубокая сторона, вот как ты к этому относишься.
0: Осуждаешь себя в этот момент? Да, да. да, mm.
2: да. Ну, о, uh -huh. в большей степени да, тебе кажется, что это ну, как перебор уже, ту матч, да, вот такой вот. И это вот первая такая. И вторая, вот я начал смотреть теды, читать книжки, находить сообщество. Мне хотелось перестать, я просто тоже считал его вот дни по-простому, и очень долго у меня, в общем, это не получалось, не выходило, может быть, только там с возрастом еще с чем-то на -на начало это получаться делать. Интересно, а у тебя какая история? Сейчас, да. прежде чем ага. я хотел
1: спросить, ты, наверное, довольно много времени посвящал изучению сообществ науфа ноуфапа, в науфа вот этому подотечному вот это, это да? Да, да, да? Да, да, просто, ну, чтоб я не думал, что мне показалось, да, ну просто мне интересно. Да, да, вот да. это
0: науфа да, то, что мы называем, насколько я помню, да?
1: Да, 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 да. Ну, мне просто очень часто, очень часто пишут люди из этих сообществ мне в канал по поводу того, что есть два вида людей. Первые пишут: "Ты зачем пишешь про порно? Это наркотик. Ты продвигаешь наркотик. Ты подсаживаешь людей. Ты вредишь. Мы еле сдерживаемся." чтобы не сорваться, как ты можешь? И второй категория людей это подскажи, что мне сделать, подскажи, как мне избавиться от зависимости, скажи и так далее. Тут тоже довольно странно что-то отвечать конкретно человеку, потому что ты даже что... не избавился. Во-первых, во-вторых, потому что я не врач. В какой-то момент у меня другой немного подход. У меня не, у меня не было периода, когда я такой осознанность тело начал изучать. Это происходило параллельно. Видимо, из-за склада ума, из-за профессии, может, в какой-то степени. Я смотрел порно, читал про порно. Смотрел порно, читал про порно. То есть не было такого, чтобы я переключал. Это было, происходило одновременно. И... А когда ты
0: посмотрел его впервые, прости?
1: Если мы зачитаем порно, прям подробный акт секса, который не в фильме Ларс фон Триера, а просто, то, наверное... Лет в 6, ну, в 5, вот так. Ну, то просто. есть вот это
0: кассета у родителей, да, как у многих из нас, да? Папочка на компьютере,
1: там? так как я мне 24 года, oh. э, да, у, так, кассеты были уже, но я уже, уже были компьютеры. У меня 6 лет компьютер, и там была папочка просто у отца, и я на нее наткнулся, и там сразу был хардкор, вот этого я вообще не ожидал. То есть я думал, я там открою картинки, а там был, там, я до сих пор не знаю, откуда у него эти видео, потому что там есть видео, которые я сейчас не то чтобы готов смотреть. У меня довольно высокий интерес к сексу был с самого детства, то есть э, я, насколько себя помню. И поэтому неудивительно, что сублимация, когда ты, ну, там, работаешь, учишься, еще что-то, тебе нет времени на то, чтобы постоянно, извините, ебаться, ты <с <с. начинаешь смотреть порно, чтобы просто, типа, ну, хотя тебя эта мысль отстала, чтобы ты, да, пожалуйста, можно я просто <с. поучусь, потяжу, можно я что-нибудь поделаю, потому что, ну, типа, постоянно об этом думаешь. И, наверное, это вот переросло в порнозависимость, да.
2: Действительно, есть огромная группа людей, у которых более-менее все нормально с этим. Они могут, мне кажется, чуть лучше контролировать себя в этом. А у других это становится проблемой, откуда берутся эти сообщества, потому что у людей реально едет крыша, короче. Потому что ты один раз, потом тебя ходят еще раз, и у некоторых доходят до 15. Я думаю, есть, конечно, те, кто может один раз в день это сделать, и все нормально. Если сделаю один раз, мне захочется второй точно, и чтобы уснуть, вот у меня в каком-то еду в поезде, помню, еще где-то. Мне, чтобы уснуть, обязательно надо это сделать.
0: Ну, слушайте, парни, но есть объективные вещи, там, зависимости от порно и так далее, но вообще нас же, я подозреваю, никого из нас никто практически не учил сексу. Ну, то есть я имею в виду, что порно – это то, что нас всегда учило им заниматься. А вот это имеет значение в нашей в виду, мужской в этом смысле жизни, потому что мне казалось, что там мои сверстницы, ну, там, в своей семье или там тринадцать, когда впервые находили эту кассету, смотрели, может быть, ее несколько иначе. Возможно, мальчики смотрят порно как, ну, отчасти дидактический материал, и, возможно, потом оно влияет на то, как они занимаются сексом. Вот кто что думает об этом?
1: Да, ты воспринимаешь порно как урок, потому что почему-то с самого детства, вот у меня, по крайней мере, так было, возможно, многие парни меня узнают, на тебя давят сексом, если ты парень, в плане, что ты должен определенным стандартам соответствовать. Что,
0: уже было у тебя, то да? То есть... Там, в 12-13 Потому да? что
1: я довольно рано лишился девственности, это 12 лет. И сексом интересовался я, то есть так интересовался, это я имею в виду, я пришел, помню, в первом классе, мне было 6 лет, я пришел домой к маме, сказал, мам, дай мне презерватив, пожалуйста. Она такая, зачем? Я говорю, мам, на всякий случай. Ну, мало ли. Вот. Она это с юмором вспоминает, а я вспоминаю, типа, бля, почему ты со мной к психологу не сходил? Хотя бы не спросила, ну ладно. Вот. И, в общем, высокий интерес к сексу сопровождался высоким страхом. Потому что ты боишься каких-то, ну, как там, стандартных трех вещей, что ты быстро кончишь, у тебя недостаточно большой член, и что девушка сымитирует орган, что ты недостаточно хорош для нее. Три стандартных страха у любого мужчины, ну, по крайней мере, у меня было. Вот. И порно отлично ложится на эти страхи, потому что, во-первых, оно учит тебя долго мастурбировать, долго управлять своим удовольствием, не давать себе кончать и так далее. И ты как будто бы такой, ну, я готов. Ну, типа, я готов к сексу. Второе, ты смотришь, ну, лично я очень много времени тратил на то, чтобы изучить техники всякие, то есть там, как чё, какие чуваки делают, как они подходят и так далее. И в-третьих, ну, они подпитывают твои комплексы по поводу всех, размеров всего твоего тела. Недостаточно большинство это малая проблема. Достаточно накачанный, достаточно высокий, достаточно худой, достаточно длинные пальцы и так далее, короче. Вот. И тут порно ложится отлично. Но, возможно, просто мне повезло, что я начал читать литературу какую-то про это, и неврозы, они остались какие-то, то есть проблемы с сексом остались, но это не переросло вот в то, о чем ты говоришь, что есть люди, которым прям совсем тяжело я, ну, не этот случай, я, безусловно, эксплуатирую тему порнозависимости в своих, там, статьях, канале и так далее, но, наверное, иногда себя даже чувствую, совестливо чувствую, когда ее недостаточно зависим, недостаточно плохо, но все-таки наркозависимость, которая строится на химической зависимости, алкозависимости, собака, да-да-да, да, это совсем другие вещи, вот, да, несмотря на то, что, безусловно, порно, оно давит на... Дофамин, эндорфин. Оно, безусловно, вырабатывает. Мозг, опять же, это не мое мнение, это известная тема, что мозг не различает картинку и не различает реальную девушку. И он думает, что ты как мужчина, у которого выработан биологический механизм передачи генов, что ты передаешь гены, ты красавчик, он тебя хвалит за это. да. Но все равно мне кажется, у нас выработались какие-то социальные темы то есть что ты все равно чувствуешь, что ты один
2: с одной стороны, кстати, как не отметить, что порно, оно в России как бы, оно вообще заменяет собой все там сексуальное просвещение, все образование. Мне кажется, человек, в принципе, адекватный, он мог бы что-то как-то ну, извлечь и пытаться как учителя это использовать, возможно, дальше что-то читать, изучать. Но мне кажется, от уровня человека зависит. Кто-то начнет вот так тупо копировать это все, конечно, это приводит тоже как, ну, в массовом сегменте.
1: Я так как этой темой занимаюсь, мне очень важно некоторые вещи проговорить. Очень коротко, это можно отдельно делать тему, но из-за того, что мы разделились на стыке мира до технологий и после технологий, мы, блядь, понятия не имеем, как с ними обращаться. Мы в не имеем, Как нам нужно ли мне сеть в соцсетях так много, чтобы знать всю информацию, или не нужно? Нужно ли мне пользоваться Тиндером? Или нужно мне ходить на обычные свидания? Могу ли я постоянно смотреть порно? Или оно меняет меня, или не меняет и так далее? И относиться к тут только к порно, как к какому-то зловещему месту, которое превращает тебя в животное, которое постоянно дрочит. Ну, это странно. Это делает весь мир. Весь мир хочет трех вещей, чтобы ты жрал, покупал пал и дрочил. Если ты обладаешь здравомыслием, ты не будешь превращаться в этот. Если, ну, если у тебя хорошие родители, если у тебя хорошее воспитание, хорошая среда, то есть то, чего лишены очень многие люди в России во всех трех вещей, то да. Поэтому, я думаю, порнозависимость актуальная тема в России по поводу секса, по поводу ожиданий. Порно, с одной стороны, старая порно, особенно 90-х, нулевых годов, которая построена на блондинках, на силиконовых девушках, на больших членах, на темнокожих парнях, да, от него у тебя в голове происходит пиздец, потому что ты не выглядишь как никто из этих людей, ты кажется, что смотришь за какими-то выдуманными персонажами, условно говоря, как если ты блокбастер Марвел будешь смотреть, сидеть и думать, что, блин, почему я не как Крис Эванс выгляжу, потому что, ну, у него миллионы, потому что у него миллионы долларов диетологи и куча свободного времени, а ты на завод ходишь. Вот поэтому, вот, как бы, ну, твоя жизнь. Ну вот, и также спорно, но сейчас... Справедливости ради порно довольно сильно меняется в последние годы. Тут и в целом либеральная есть э, точка зрения, что ну, на него влияет все равно соцсети, все равно влияют э, масс-медиа, влияют инфлюенсеры какие-то, которые критикуют и так далее. Ну, в общем...
0: Ну, даже жанр girl Door, в принципе, тот же да,
1: самый. Да-да-да. И в целом сейчас самый популярный вид порноактрис-девушек это так называемые girl next door, типа девушки по соседству, то есть это выглядящие, как там, не знаю, ты видишь в метро девушку, видишь, вот ты с ней пришел, порно посмотрел. И в этой, с этой точки зрения нам, нашему поколению, особенно поколению которое вот до меня, то есть там, родившимся в двухтысячные, им гораздо будет проще, потому что девушки с животами, девушки с неидеальной грудью, девушки с неидеальной кожей, девушки с неидеальным лицом, это норма сейчас в популярном порно. Да, их все равно ретушируют, все равно это актрисы, ну как там в театре и везде, но в целом это обычные девушки. Также и парни, есть маленькие, большие члены, особенно этому прикладывают большую руку рекомендации порносайтов, где ты... Да, да, именно ту самую свободную руку. Где ты открываешь рекомендации на порносайтах и... Ты можешь найти маленький член посмотреть, большой член посмотреть и так далее, что, безусловно, запорно тянется шлейф э, насильственного и пугающего, и эксплуатирующего. И эксплуатирующего вида искусства. Но если продолжать его за это обвинять, мы никогда не придем к миру, в котором мы сможем спокойно говорить о порно в ресторане, и никто на нас не посмотрит криво, потому что это часть культуры. Вот У меня такая точка зрения, но это только моя да, исключительно. Я не пропагандирую.
0: Вот по поводу порно, мужчины и стереотипов, вообще мужчины, секса и стереотипов. Ты очень интересную тему поднял по поводу того, что от мужчины очень ждут, от мальчика в каком-то периоде ждут очень многого. Тело, длина, пальцы, техника и прочее. Но Мне кажется, что там есть еще четвертый пункт. Он касается возраста, в котором ты лишаешься девственности. Ты же ну, очень часто выясняется, что вдруг что у твоего 12-летнего одноклассника до тебя было уже 9 тысяч миллионов сексов, говорит он всем, да. и ты думаешь, что в принципе, ну, там, сексом ты не занимаешься примерно никогда, скорее всего. Есть вот такое ощущение там, в лет 15-16, а потом ну, ты начинаешь жить нормальной жизнью, и появляется ну, другой в общем-то, стереотип. У нас же в принципе в обществе считается, что мужчина-жеребец, мужчина, который постоянно хочет, мужчина с постоянным стейком, что называется, это ок, это вообще круто. Может быть и нет, проблема в том, что у тебя такой как бы сексуальный аппетит.
1: Давление о жеребце, не жеребце. Если я не занимаюсь сексом больше месяца, я начинаю себя ненавидеть. Я начинаю думать, что ну я, блять, урод, ты видел свои фотки в инстаграме, чувак, естественно. Я неправильно веду себя в тиндере, я неправильно делал описание, я неправильно ответил той девчонке, которая мне написала, или неправильно написал той, который сам хотел и так далее. Постоянное давление из-за того, что ты якобы должен соответствовать определенной ну, типа, как будто у тебя есть э, талончик на секс на год, и ты его не выполняешь, как будто ну, план. Пяти... Да, да, пятилетку не выполнил, грубо ты говоря. Же мужик да.
0: еще, к тому же, как бы ты же должен добывать это. Да, не еще постоянное давление. Да,
1: еще же постоянное давление из того, что Ну что написал бы ей сам. Но, блин, почему... Ну, то есть, у тебя в какой-то момент стоит вопрос там, условно говоря. У меня он стал довольно рано, я не знаю, 14-15 лет, что почему я это должен делать? почему я должен быть, ну, писать, почему я должен это проявлять, почему я не должен чувствовать внимания, почему я не должен чувствовать комплименты, почему я не должен чувствовать ухаживание за собой и так далее, потому что я мужчина, и что, ну, типа, еще осталось. — Насколько
0: просто, кстати, с этим взглядом на мир действительно получать тот самый секс в какой-то какой
1: момент было тяжело, когда моим сверстницам там 16 лет, мне 14, потому что я общался со старшими девушками и выглядел всегда старше, и поэтому было тяжело, потому что они вот как раз были на патриархальной системе ценностей про добычу, про цветы, про ухаживание и так далее. И вот тогда у меня секс был с 19-20-летними девушками, которыми я мог своими 14-15-летними «прогрессивными» в кавычках взглядами заинтересовать. Вот. и им было проще, потому что они такие, бля, никакого давления, никто не хочет меня завоевать, просто поебемся, ну, наконец-то. Ну вот, и когда я стал старше, секса стало больше, потому что, ну, во-первых, феминизация общества, равные права, либерализм, он приходит в Россию так или иначе. Во-вторых, потому что из-за профессии, из-за всего я стал больше, ну, как, наверное, слышно в подкасте, больше пиздеть и больше подсаживаться на, правильно подсаживаться на уши людям и правильно твою точку зрения доносить. Да, бывает такое, что девушки ну, это недостаточно, мне внимание проявляешь. Я обычно говорю, ну, окей, видимо, нам просто не по пути, и ты не переживаешь из-за этого. Ты переживаешь, когда у тебя секс идет пару месяцев, что, ну, да, чувак, ну, просто потерпел бы и так далее. Но просто потом секс не такой хороший с таким человеком. Когда ты не сходишься с человеком в каких-то вещах, в каких-то, ну, банально отношениях к твоему телу, к его телу, секс все равно будет не очень, это почувствуется, нет общего вайба, нет общего желания, нет каких-то взглядов.
0: Ну да, какие бы красивые не были.
1: Да, да, как, какая бы красивая девушка не была, вот к этому ты приходишь, наверное, после 20 только, Когда бы, какая бы красивая девушка не была, если у тебя нет с ней коннекта, не надо. Не mm -hmm. лезь, не надо. Это ни того не стоит. Не эта галочка, которую ты себе поставишь, она того не стоит. Но это будет просто плохой секс. Это будет плохой день, плохой секс, и тебе вот этого так хуже будет, да.
2: Продавление, да, если сказать. Но у меня тоже менялось это с возрастом. И когда ты моложе, мне кажется, у тебя действительно это прям какой-то стоит челлендж. Я даже не знаю, откуда он берется, но тебе реально надо как будто бы быстрее находить каких-то женщин и быстрее с ними. Тебе нужно, во-первых, заняться во в в девственности лишиться, да. Ну, с годами у меня сейчас такое желание, это тоже раз в месяц оно, на самом деле, возникает. Вот надо бы кого-то найти. Зачем? Я, честно, я пытаюсь себя спросить. Я не знаю.
1: У меня давление связано еще с общим неудачным сексуальным фоном, связанным с ранним лишением детственности, потому что ничего хорошего в этом нет. Никогда не, не решайте детственность раньше 16 лет. Это плохая идея. Вы не сформированы ни физически, ни психологически. И у меня довольно много сексуальных травм. Связанных с этим. В том числе, если бы я был девушкой, наверное, это было бы изнасилование. Но только я парень, я к этому так не относился никогда, и люди вокруг к этому так не относятся. И ты такой, да, нет, это не изнасилование. Я ты просто. Ты же не... потрахался. Я потрахался же, да. Правда, я этого не хотел, и я не совсем в сознании был, да но ладно. неважно, Да, да, чувак, зато ты в принципе, круто. Ну вот. И ты ну, не думаешь об этом, да. И поэтому у меня давление еще было, собственное, по поводу того, что я этого не хотел в какой-то момент. То есть, я какой-то момент такой, блять, я лучше подрочу, чем опять этот страх, это давление. Это секс стал для меня пугающие вещи в каком-то возрасте, и поэтому усилилась порнозависимость. Вот в 15, 16, 17 лет был прям пик порнозависимости. Типа там понятнее и безопаснее? Потому что, ну да, я все контролирую, тут еще как, просто у тебя еще в 16-17 лет, особенно я рано начал работать, э, у тебя формируется вот это вот контрол-фрикстовое, когда ты хочешь все за все отвечать, все, все всем все уговорить, и ты ну, в какой-то момент ты такой, я не хочу вот это вот жребий этот кидать, хороший будет секс или плохой, я лучше передерну и буду дальше работать весь день, чем, ну типа, вот. И, и этим, этим, собственно, и занимался. Секс, понятно,
0: в России не обсуждают. Девочкам, понятно, говорили, что ты должна что-то себя там хранить, что секс от тебя получают. Сегодня у женщин все-таки появились какие-то информационные порталы и вообще какая-то информационная политика в вопросах секса. Но все-таки секс-блогерки, они становятся, слава богу, обыденностью. Да? там Татьяна Никонова рассказывает про стисфайеры, в Индерзине тебе пишут про кучу-кучу-кучу-кучу разных способов достичь оргазма. Про мужчин будто бы есть буквально по-прежнему две опции обсуждать секс, да, либо с точки зрения проблемы, либо с точки зрения, как я классно трахнул примерно половину земного шара, ну и все, как бы. Либо
1: каким ты должен быть.
0: Либо каким то должен быть. Просто э, даже меня, я, помню в детстве воспитывали, что как бы ты с мальчиками, с другими секс не обсуждаешь, потому что это, ну, типа не по джентльменству, джентльмен не обсуждает, значит, проведенную ночь. Я прекрасно знаю, что многие мои знакомые, многие мои подруги там в гораздо больших подробностях могут обсудить свой секс, а у нас почему-то этого нет. Ну, я имею в виду, у гетеросексуальных мужчин, у них как бы нет этого даже механизма, не знаю, информационной площадки, ничего. Мы не обсуждаем свой секс в подробностях друг с другом. И до сих пор кажется, что есть какой-то барьер. Почему, по-вашему, это происходит, и есть ли вообще шанс это преодолеть?
1: Тут из двух пунктов будет состоять. Во-первых, это мне кажется, с точки зрения человека, который работает в медиа, большое заблуждение, что много про это пишут. На самом деле нет. Я писал просто статью на журнал еще год, наверное, назад, про то, что почему мы не разговариваем о сексе, почему мы этого не делаем. Потому что та статья, о которой ты говоришь, порно для женщин, она 2016 или 2015 года, крупные медиа, «Медузы», «Условный дождь», условный, ой, я не знаю, ну, неважно, короче, сами кто хотите, отнесите себя к крупным медиа. Не пишут про секс, не пишут про порно, открыто, постоянно. На регулярной основе, чтобы у тебя каждый месяц выходила крутая статья про секс, нет такого ни одного. Но это издания. больше, чем ноль, в любом случае. Это больше, чем ноль, безусловно. Но в целом все в отчину секса на себе вывозят в Андерзин, на себе вывозят небольшие издания, и на себе вывозят э, блогеры блогерки, но которые чаще всего, я не имею в виду Татьяну никону потому что она крутая, есть несколько еще крутых, но либо это girl talks такие, то есть когда подружки собрались на кухне, обсудили, это, условно говоря, шоу подруги на Ютубе, которое делает Нижний редактор. это Ну, то есть там очень редко большая польза от этих выпусков. Чаще это просто это комфортное место, где девушка может посидеть и понять, что ее вкус и ее желания нормальные. Это пусть будет, это супер, это отлично, но я в целом говорю про то, что крутые журналисты Пишут расследования, пишут репортажи Ездят, э, рискуют жизнями они а пишут опорные о сексе Кажется, что вот есть такое отношение Это мое мнение, что со стороны выглядит так okay. Да, по поводу мужчин Мне кажется, что, по крайней мере, у меня как было Я постоянно хотел обсуждать секс У меня нет джентльменского воспитания, к сожалению, обычное вот, И я не видел проблем Почему не могу пройти в школу и обсудить Все, что я получал, что я извращенец Что я мерзкий чувак что, зачем ты про это говоришь, но при этом все парни советовались со мной в школе, по-тихому, один на один. Скачивали у меня с телефона через экопорт «День студента» и прочие прекрасные порноролики ролики которые тогда появлялись. И все всегда знали, что если у тебя проблемы в отношениях, приходишь ко мне, я что-то знаю, что-то расскажу, потому что я об этом открыто говорил. Наверное, под этим давлением я мог сдаться и закрыться и перестать говорить, но не сдал. В Это превратилось в бунтарство, и я всем все время в открытую говорю, что типа, ну, я говорю, говоря, ко мне подходили, на меня наезжали, я говорил, богина, влагалище, клитор. Не знаешь, где это? А я знаю. И люди отставали. Вот. И, то есть, это был такой способ защиты, грубо говоря, от общества. И да, это большая проблема, что мужчины сейчас говорят о сексе. Либо смотри, что я сделал, смотри, какой я классный видал, какая красивая, я ее выебал. Вот это вот ужасное вообще, какое-то унизительное слово и подача. Либо ты не придешь к друзьям, если у тебя не встал во время секса, ты не спросишь у них об этом, потому что они не поймут чаще ты всего. К врачу. Или они подумают: да, если ты умный, ты пойдешь к врачу, если ты недостаточно умный недостаточно осведомленный, ты можешь быть пойдешь в интернет, а в третье, ты не будешь идет ничего, ты загонишь себя, и у тебя не встанет в следующий раз, уже не потому, что у тебя может быть дисфункция, а просто потому что ты нервничаешь.
2: Вот что в детстве характерно, да, там были такие, ну как детство, я имею в виду, подростковый возраст, в общем, всей этой информации всегда было очень сложно доверять <laughs> глубоко, потому что в том, вот, все все склонны приукрашивать, то есть, очевидно. И действительно была такая подача, что да, я кого-то выебал, вот, вот эту, вот эту, там больше, меньше, и там и так и сяк. Ну, как бы, наверное, не было каких-то глубоких никогда таких разговоров, да, и ты никогда не мог поделиться именно проблемой, ты скорее мог как бы хвастаться либо чем-то настоящими там может успехами, либо выдуманными, если нет настоящих, то есть как-то не было такого права на, на ошибку, на как вот право
1: на правду у тебя не было права на, на правду, то, что да. ты ну, вот так у меня было
2: рассказать, как есть на самом деле, потому что ты же покажешься своим друзьям, сверстникам, ну как бы там лохом каким то ты, там, ну да особенно был если... у тебя там не встал да особенно когда
1: ты например как я я человек больших блядь, будет не не как реклама, но я большой фанат Кунилингуса, и я никогда блядь, не мог это обсудить с парнями, потому что что я смотрел Клан Сопрано и я знаю mm -hmm. вот эту тему про то, что от клитера до члена дорожка очень короткая вот и это было огромный проблем, потому что мне это нравилось типа а чуваки все все время применят, приминет я такой ну прикольно да но вот вы пробовали ты не можешь это подать потому что все всегда подумают что типа ну ты че чужому и думаешь ты что, блядь петух вот то есть это вообще это поразительное как это как это как эта логика работала почему ты в это верил что не мог верифицировать эту информацию да я очень надеюсь что современные дети гуглят читают какие какие-то более-менее проверенные источники.
2: И порно — это как одна из, мне кажется, уже просто частей вот, в целом вот этой сферы, потому что, мне кажется, реально потребность, ну, типа, одна из основных — вот секс, еда. И мы знаем там сколько там, 40, чуть ли процентов не всех запросов, да, они касаются порно или больше. Порно двигало в свое время вообще весь интернет, как бы. И нам не хватает чего-то такого, чтобы нам действительно рассказывалось прям с детства, объективно. Да,
1: чтобы понять вообще, насколько это ну, неправильно, нужно просто представить, вот вспомните, какое количество уроков у нас было про здоровое питание, про то, как правильно кушать, неправильно кушать, что вот это вредно, это полезно, если их все убрать абсолютно, что бы мы знали о еде с детства, что бы мы ели, скорее всего, бы я, ну, мы бы сейчас сидели здесь, обсуждали бы проблемы ожирения, проблемы зависимости от сахара и так далее, они все равно есть, но они меньше, потому что люди знают, что есть. Да, это что очень есть, простая вещь. Что хочешь чипсы, ну лучше съешь сельдерей, я понимаю, это не так вкусно, но зато ты не так быстро превратишься в того, кого не хочешь превращаться.
0: Да, я напомню, что у нас есть, как я уже говорил в начале подкаста, рубрика, которую мы делаем вместе с «Манго страхования. Мужчина спокойно». Мы выбираем самый главный страх этой недели, который вы присылаете нам, и просим гостей наших посоветовать, как с ним быть. И вот один из главных страхов недели, который нам показался очень любопытным, он как раз касается отношений. И тут как раз интересно ваше мнение, как это все провернуть. Смотрите, один из читателей распоседовал на то, что сегодня, да, действительно, наконец-то принято спрашивать возможность нарушить границу, перейти на следующий этап там во время свидания с девушкой. Или, допустим, отправляясь с ней домой к тебе на такси там, в 2 часа ночи, формально, в кавычках, чтобы попить чай, ну, естественно, вы будете заниматься сексом. Сегодня вроде бы пора говорить об этом открыто, и многие из наших читателей не понимают и боятся, что могут убить этими вопросами целый весь вайп, который есть сейчас, когда вы едете в такси, и ты вдруг поворачиваешься и говоришь, знаешь, а мы займемся сексом с тобой, я планирую заняться с тобой сексом. Как этого не бояться, как перебороть этот страх?
1: Ну, у меня По на, на моем примере, просто да, расскажу, что у меня обычно так, что перед тем, как садится в такси, когда ты чувствуешь, что у вас ну, что-то вас связывает, есть искорка. Условно говоря, лучше поцеловаться перед этим. Что если вы поцеловались, искорка сохранилась, что тебе не противно, не мерзко, не знаю, ты, ты не думаешь, что это твой друг, а именно девушка, с которой хочешь переспать. И вот вы поцеловались, и вот ты говоришь, что поехали ко мне там, и девушка говорит: да, мы ждем такси, и я ей говорю: что ты же понимаешь, что мы едем ко мне. И что, ну, это, скорее всего, придет к сексу, да? А он такая, ну да, скорее всего, да. Я говорю, ну, все, супер. Все. На этом мы больше эту тему не поднимаем. То есть, она допускает, я допускаю. Потому что может все что угодно пойти. У меня дома, блин, может быть, не знаю, расчлененный человек, грубо говоря, она же не знает об этом. И она в целом очень рискует, потому что, ну, меня не видно в кадре, но я метр девяносто и вешу под сто килограммов. И это как с медведем ехать, как у Луиси Кейбл. Как ехать с медведем, грубо говоря, до свидания, <laughs> спать с ним. Условно. Она ничего не сделает, если я вдруг окажусь маньяком. Вот, поэтому я лучше максимально обезопашу ее существование, потому что мне было бы очень страшно, если бы со мной был человек в два раза больше меня. Поэтому, да, я так стараюсь сделать. Но я, да, делать что это, наверное, убивает какой-то вот этот вот вайб, что, ой, все так должно быть внезапно и так далее. блять зато это безопасно. Пускай лучше это будет безопасно. Я готов убить любой вайб, лишь бы не пугать человека и не выглядеть маньяком и никому не вредить. Окей, вот, да.
0: okay. зафиксировали. Твоя рекомендация
1: я,
2: кстати, противник того, чтобы как-то это прямо спрашивать отдельно именно. Мне кажется, это действительно может сбить тебя же самого, потому что все-таки женщина склонна на такое отвечать «нет». Ну, как бы вот эта проблема, о которой мы именно говорили, никто как-то не хочет, мне кажется, ну, какой-то процент больше, так скажем. просто призна... Вот отвечать «да, мы сейчас поедем заниматься сексом», или даже допускать этого. Да нет, нет, я нет. Мне кажется, должно создаться просто доверие, то есть как этого не бояться, то есть ты понимаешь, вы действительно, вы должны поцеловаться да, перед этим, то есть это должно быть просто логично, очень логично из, ну, вытекать из всего предыдущего там, общения или вечера и происходить так достаточно естественно, и это, конечно, не отменяет того, что на любом как бы, шаге, этапе любой может там, отказаться, да, сказать «нет», «до свидания», Ну то есть все-все понимают, мне кажется, глобально, и ну, можно просто, мне кажется, реально говорить там, и вот, «идем, едем, гуляем, целуемся», и вот просто это... если как бы ты создал это доверие, и то все само происходит, да? И ты просто едешь.
1: Жалко, у нас нет времени на то, чтобы обсудить, что делать, если ты парень, и ты хочешь сказать нет. Потому что этого не обсуждается вообще. Что если я в какой-то момент перехотел секс? Что делать? Вот это да.
0: Ну, об этом мы поговорим когда-нибудь. Когда-нибудь И обязательно обсудим в канале. Друзья, спасибо большое, что вы к нам пришли и вообще так откровенно поговорили о такой вообще-то важной теме, как секс, как мастурбация, как порно. И я очень надеюсь, что вы, дорогие слушатели, станете тоже чуть-чуть свободнее после прослушивания этого подкаста. Друзья, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо. Это был подкаст «Мужчина, вы куда?» Меня зовут Григорий Туманов. Это была первая серия второго сезона. Я напомню, что слушать нас можно на всех площадках. От iTunes, Adacastbox, SoundCloud и Google подкастов. Пожалуйста, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Нам очень это важно, и мы это очень ценим. Пишите свои отзывы к нам в Telegram. «Мужчина, вы куда?» «Crisisman» или Туманов". И хочу для тех, кто с нами впервые, сказать, что у нас и на Яндекс.Музыке, и на iTunes есть официальный плейлист подкаста, который тоже очень легко найти. Он так и называется «Мужчины, вы куда?». В нем по мере выхода новых выпусков каждый раз добавляется новая песня. Она так или иначе привязана, собственно, к теме разговора или к его настроению. И сегодня это будет песня «Fucking Problems» от Эйза Пороки и Кендрика Ламара. Надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания. Спасибо и пока. До следующей серии.
1: Bad bitches my problem. And yeah, I like the fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck I got a fucking
0: problem. Yeah, If like fuck finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it, ayy.